0: 오늘 우리에게 주신 말씀 잠언 20장 15절에서 30절까지의 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다. 금이 있고 루비가 많아도 정말 귀한 보석은 지식을 말하는 입술이다. 다인을 위해 보증이 된 사람은 옷을 잡히며 외인의 보증이 된 사람은 자기의 몸을 잡힌다. 사람들은 속여서 얻은 빵을, 빵이 달다고 하지만 나중에는 그 입이 자갈로 가득 차게 된다 계획이 있어야 목표를 달성한다 전쟁은 전략을 세워놓고 하여라 남의 말을 하고 다니는 사람은 비밀을 누설하게 돼 있으니 입을 함부로 놀리는 사람과는 어울리지 마라 자기 부모를 저주하는 사람은 자신이 흙암 속에 있을 때그 등불이 꺼질 것이다 처음부터 쉽게 얻은 재산은 행복하게 끝을 맺지 못한다. 내가 악을 꼭 갚겠다라고 벼르지 말고 여호와를 기다려라. 그러면 그분이 너를 구원해 주실 것이다. 서로 다른 주는 여호와께서 싫어하시는 것이며 속이는 저울은 나쁜 것이다. 사람의 걸음은 여호와께서 인도하시니 사람이 어떻게 자기 길을 알수 있겠는가. 서운하고 난 후에 그 생각이 달라지면 그것이 덫이 된다. 지혜로운 왕은 악인을 기질하며 다장룡 바퀴를 그 위로 굴린다. 여호와께서는 등불처럼 사람의 영혼을 비추시나니 주시나, 사람의 마음속 깊은 곳까지 낱낱이 살피신다. 인자와 진리는 왕을 보조하고 정의는 그왕절를 든든히 한다. 청년의 영광은 그 힘에 있고 노인의 아름다움은 백발에 있다. 상처가 나도록 때려야 악이 없어진다. 매질은 사람의 깊은 곳까지 들어간다. 아멘. 오늘 이 본문 말씀으로 이준호 목사님 말씀 증거해 주시겠습니다.
1: 할렐루야, 겨울비를 뚫고 또 기도하러 이 자리에 오신 여러분들을 환영하고 축복합니다. 오늘 하루도 하나님의 그 따뜻하고 또 신실한 그 은혜와 사랑이 여러분의 인생 가운데 함께하기를 축원합니다 오늘 우리는 20장 15절부터 30절까지의 지혜의 말씀을 묵상합니다. 자문을 아, 보면 많은 경우 첫 절에 전체를 대표하는 그러한 중심 말씀이 나오고, 그 다음에 아, 보통 설명과 적용의 말씀들이 나옵니다. 그런데 오늘 말씀을 보면, 어, 여러 가지 적용들의 말씀이 나오다가, 중요한 요절이 중간쯤에 나오는 것을 보게 되죠 잠언의 말씀은 이 말씀 한절한 한 절이 굉장히 중요하고 지혜를 주는 말씀입니다 그런데 오늘 가장 중요한 말씀은 저는 22절과 24절이라고 생각됩니다 22절에 보면 내가 악을 꼭 갖겠다고 벼르지 말고 여와를 호 기다려라 그러면 그분이 너를 구원해 주실 것이다 또 24절에 보면 사람의 걸음은 여와께서 호 인도하시니 사람이 어떻게 자기 길을 알수 있겠는가 라고 되어 있죠 자원에 있어서 여러 가지 중요한 말씀이 나옵니다 그것은 많은 부분 상식적이고 도덕적인 그러한 말씀들이 많지요 하지만 지혜의 완성은 어, 결국 하나님과의 관계 속에서 이루어지는 것이죠 왜냐하면 하나님만이 지혜의 근원 되시기 때문입니다 저는 오늘 말씀을 통해 아, 여러분들이 지혜 근원 대신 하나님을 만나기를 바라시고, 바라고 시또지혜 사람으로 오늘 하루를 살아갈 수 있기를 바랍니다 먼저 우리 18절을 같이 한번 읽, 읽겠습니다 18절 시작 계획이 있어야 목표를 달성한다 전쟁은 전략을 세워놓고 하여라 우리말 번역을 보면 어, 내용을 쉽게 파악하기가 좀 어렵습니다 그래서 쉬운 성경 번역을 보면 조금 더 쉽게 이해할 수 있는데요 우리 한번 쉬운 성경 번역으로 같이 한번 읽겠습니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 네, 잘못 나왔습니다. 제가 읽어드리겠습니다. 조언을 듣고 계획을 세워라. 전쟁을 하려면 지혜로운 조언을 들어라. 조언을 듣고 계획을 세워라. 전쟁을 하려면 지혜로운 조언을 들어야 된다고 라 말합니다 즉 어떤 일의 생각을 계획으로 바꾸기 위해서는 이 조언을 듣는 일이 굉장히 지혜로운 일이라고 말씀하고 있습니다 우리 이 세상에 살아가면서 서로 도움을 주고 받고 살아가죠 특히 큰 결정을 하기 전에는 어떤 특별히 어른의 지혜나 조언을 듣고 살아가는 것이 필요합니다 그런데 문제는 어떤 마음으로 누구에게 조언을 구하는가라는 것은 우리의 몫이라는 것이죠. 그리고 그 결정은 나의 믿음의 현주소를 나타내 주고 있다는 라 것입니다. 예전에 저는 어떤 문제 앞에서 중요한 결정을 하기 전에 사실은 솔직한 조언을 구하기보다 제가 이미 해답을 내려놓고 그리고 거기에 동조해 줄 그런 사람을 찾았다라는 것을 생각하게 됩니다 그 당시 제 마음에는 제가 옳다라는 그런 교만과 독선의 마음이 있었기 때문이죠 물론 그 결과는 제가 생각한 대로 되지 않았고 사실 제가 듣기 좀 거부스러웠지만 정말 저에게 진정한 조언을 해줬던 그 분이 옳았다고 인정하지 않을 수가 없었습니다 그러면서 저는 믿음의 연륜이 있는 분의 조언이 얼마나 중요한가라는 것을 깨닫는 그런 계기가 되었습니다. 이 전도서 4장 9절에 보면 이렇게 말씀하죠. 우리 4장 9절을 한번 같이 읽어볼까요? 시작. 하나보다 둘이 더 낫다. 둘이 함께 노력하면 더 좋은 결과를 얻기 때문이다. 이제 저는 어떤 중요한 문제를 결정하는 일이 있으면 이제는 겸손하게 저에게 진정한 조언을 해줄 수 있는 그런 믿음의 조력자를, 조언자를 찾아가서 묻습니다 제가 원하는 답이 아니기 때문에 때로는 당황스럽고 때로는 조금 아플지 모르지만 그곳에 가야 진짜 하나님의 음성을 들을 수 있고 객관적으로 저 자신을 볼수 있기 때문입니다 인생에 있어서 누군가가 자신의 어떤 문제에 대해서 묻고 객관적으로 하나님에 대한 이야기를 해줄 수 있는 사람을 갖는다는 것은 굉장히 필요하고 중요한 것입니다 그리고 저는 살아가면서 제가 그런 조언자가 됐으면 좋겠다라는 그런 마음이 있습니다 혹시 여러분의 인생을 살아가면서 여러분이 때로 결정하기 힘든 일들을 만날 때 여러분은 찾아갈 수 있는 그런 정말 믿음의 조언자가 여러분에게 있습니까? 아니 여러분들이 주변 사람들에게 이러한 조언자가 되어주고 있으십니까? 저는 여러분들이 여러분의 인생 가운데 정말 힘든 어떤 문제 앞에서 누군가에게 가서 진정 뭔가를 물을 수 있는 그런 조언자들이 있으시길 바랍니다. 사실 이 시대는요. 단임 목사님 말씀해 주셨던 것처럼 각자 자기가 옳다라고 주장하며 사는 기준이 없고 진리가 없고 그리고 오히려 교만하게 자기 자신만이 옳다고 주장하는 그런 시대에 살고 있습니다 그래서 우리가 인터넷이나 SNS 보면 은 각자 다 주장을 해요 그런데 그 주장의 내용은 다 자신이 옳다라는 것입니다 그런데 어떤 때 제가 이렇게 그냥 쭉 보면서 느끼는 것은 뭐냐면 사람이 굉장히 독선적이구나 편협되어 있구나라는 것을 보게 됩니다 대부분 본인이 보고 있는 그한면 사실 우리는 그렇지 않습니까? 우리가 인생을 살아가면 이 시대는 특히 더 그래요. 내가 보고 싶은 것만 봅니다. 많은 정보들이 있지만 내가 보고 싶은 것을 보고 결론을 낼 경우가 참 많습니다. 이런 시대이기 때문에 오히려 겸손하게 낮아진 자세로 누군가에게 내가 진정하게 물을 수 있는 그런 조언자가 있다는 라 것은 내 인생에 정말 축복이요, 지혜라는 것입니다. 또 누군가가 나를 그러한 사람으로 생각한다라는 것은 내 인생이 그래도 하나님 앞에 잘 살았다라는 증거이기도 하죠 저는 여러분들이 독선과 자기주장이 강한 이 시대에 겸손히 어, 낮아진 모습으로 조언을 구할 수 있는 분들이 되시길 바랍니다 또한 여러분들이 정말 그러한 유연함과 지혜를 가진 그런 분들이 되시길 바랍니다 우리가 인생의 조언을 구할 때 중요하게 기억해야 될한 가지가 있어요 그것은 하나님께서 친히 우리의 좋은 자가 되어주신다는 사실입니다. 우리가 어떤 사람에게 조언을 구하기 이전에 하나님께 하나님 좀 도와주십시오. 하나님이 일을 어떻게 처리해야 될지 이 사건을 어떻게 해결해야 될지 하나님 조언해 주십시오라는 그분 그 앞에 나가는 그러한 자세가 필요하다는 라 거예요. 그럴 때 인생의 가장 위대한 카운셀러가 되시는 그 주님께서 우리의 인생을 복되고 놀라운 길로 인도하실 줄 믿습니다 성경에 보면 사울왕은 진정한 좋은 자가 없음으로 망하는 인생을 살게 되었어요 반면에 다윗은 아둘람굴이라는 인생의 가장 비참한 환경 가운데서도 이 그일라가 위험에 처해 있다라는 사실을 듣고 그는 누구에게 나아가 조언을 구합니까? 하나님께 나아갑니다 그 어려운 상황 가운데 어찌할지 몰라 누군가에게 찾아가기 이전에 그는 하나님께 나아가서 두 번이나 하나님께 묻습니다 그리고 하나님이 조언하시는 그 내용을 믿고 신뢰함으로 나아갈 때 그는 그일 날을 구했을 뿐만 아니라 이 전쟁을 행했음에도 불구하고 전쟁을 행하면 누군가 분명히 죽는 사람이 있을 거예요 그런데 성경에 보면 처음에 400명이라는 인원이 있었는데 그 일을 구하는 하나님의 조언을 듣고 순종하며 행했을 때 그와 함께하는 인원이 600명이라고 200명이라 되는 사람들이 늘었다라고 성경은 분명히 기록하고 있습니다. 이것이 하나님께 조언을 구하는 인생의 결과인 것이죠. 여러분, 하나님은 지혜자십니다. 우리가 자면을 묵상하고 솔로몬이 자면을 기록했지만 솔로몬의 인생을 보면 그가 정말 지혜자인가 라는 의문을 갖게 됩니다. 근데왜 그러한 일들이 일어납니까? 왜 지혜자가 나중에 보면 지혜자같이 아는 인생을 살았습니까? 결국 한 가지예요. 그가 하나님과 함께하고 하나님을 경외하고또 하나님의 조언을 구하고 살아갈 때 그는 지혜자였습니다. 그러나 하나님이 아니라 그 지혜 때문에 오히려 자신이 지혜가 있다는 것 때문에 교만함으로 자신의 생각과 자신의 방법으로 살아갈 때 결국 그는 저는 나중에 그 모습이 정말 지혜자였는가라는 의문을 가질 수밖에 없습니다. 여러분, 하나님과 함께하는 것이 복입니다. 하나님이 우리의 진정한 지혜자이십니다. 우리가 주님을 사랑하고 주님을 알기 때문에 우리는 누군가에게 하나님을 대신할 수 있는 하나님의 마음을 나눌 수 있는 그러한 조언자가 되어줄 수있지요 그러나 궁극적인 우리의 조언자 우리의 삶을 인도하시는 분은 하나님이라는 사실을 기억하며 여러분 오늘 인생에 많은 문제가 있습니까? 사람의 소리가 아니라 인터넷에 뭐라고 누가 얘기하는 것이 아니라 하나님께 기도하며 하나님 정말 하나님이 원하시는 것이 무엇이고 내가 이 순간에 이 과정 가운데 어떤 것을 선택해야 할지 주님 깨닫게 하여 주시옵소서라는 그러한 기도로 나아가야 할 것입니다 우리 요한일서 2장 27절을 같이 한번 읽겠습니다 2장 27절 시작 여러분으로 말하자면 그리스도께서 기름 부어주신 것이 여러분 안에 머무름으로 아무도 여러분을 가르칠 필요가 없습니다 그리스도께서 기름 부어주신 것이 여러분에게 모든 것을 가르쳐 주십니다 그 가르침은 참되고 거짓이 없으니 여러분을 가르치신 그대로 그리스도 안에 머무르십시오 그리스도께서 기름 부어주신 것이 우리를 가르쳐준다. 성령이 우리에게 지혜를 준다라는 거예요. 우리가 그리스도 안에 머물러 있을 때 우리는 참된 좋은 자이신 하나님을 따라 살아가는 그런 복된 인생이 될줄 믿습니다. 19절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 19절 시작 남의 말을 하고 다니는 사람은 비밀을 누설하게 돼 있으니 입을 함부로 놀리는 사람과는 어울리지 마라. 말에 대한 이야기입니다. 이 잠원에 보면 말에 대한 이야기가 굉장히 많이 나옵니다. 그만큼 우리는 말 때문에 손해보고 상처받고 어려운 일을 많이 당하기 때문에 그렇습니다. 그래서 마태복음 12장 36절에서 예수님께서 이렇게 경고하시죠. 우리 36절을 한번 같이 읽어볼까요? 마태복음 12장 36절 시작 내가 너희에게 이르노니 사람이 무슨 무익한 말을 하든지 심판날에 이에 대해 신문을 받으리니 너에게 이르노니 사람이 무슨 무익한 말을 하든지 심판날에 이에 대해서 신문을 받을 것이다 라고 말씀합니다 그만큼 책임 있는 말을 하라는 거예요 보통 보면요 남의 말을 많이 하는 사람들이 인기가 많아요 왜냐하면 이 사람들은 남이 모르는 정보를 알고 있기 때문이죠 그래서 많은 모임에 가면 요그 모임을 주로 이끌어가는 리드에 가는 사람들이 주로 이런 사람들입니다. 그러나 이렇게 남의 말을 많이 하는 사람들은 대개 책임감이 부족합니다. 자신이 하는 말이 책임질 일이 아니라고 생각하기 때문에 그렇죠. 그리고 그 결과는 비참합니다. 그럼 교회를 다니다가 떠났던 분들의 이야기를 들어보면요. 많은 경우 이 말로 인한 상처 때문이라는 것을 알게 됩니다. 서로 신뢰해야 된 그리고 존중해야 될 공동체 안에서 어떤 험담과 그리고 어떤 부족함 또 비밀이 누설됨으로 상처받는 그런 분들이 얼마나 많이 있습니까? 안타까운 사실은 이말 때문에 사람들이 상처받는데 중요한 건 가해자는 모두가 피해자밖에 없다는 라 거예요. 그리고 말과 소문만 남는다는 것입니다. 그게 참 말이 무서운 거예요. 그러므로 말을 하되 신중하게 해야 되고 남의 말은 안 하는 것이 좋은 것입니다. 제가 전에 그 라디오 방송에서 들은 이야기가 기억납니다. 어떤 교회 구, 구역 모임이었던 것 같아요. 근데 그 교회도 이 큐티를 굉장히 중요하게 생각했던 교회인 것 같습니다. 이 교육 구역장이 큐티 나눔을 이렇게 인도하고 있는데 이 교회 온지 얼마 안 되는 그런 분이 계셨어요. 그래서 사람들과 이렇게 하나님의 말씀을 묵상하고 나누고 있는데 교회 온지 얼마 안된 분이 다른 사람에 대한 막 험담과 그런 얘기를 막 하는 거예요. 가만히 듣고 있던 구역장이 정중하게 이렇게 얘기합니다. 자매님, 이 시간은 사람에 대해서 세상에 대해서 이야기하는 시간이 아니라 하나님의 음성을 듣고 또 적용을 나누는 시간입니다. 죄송하지만 하나님이 자매님에게 어떤 말씀을 하셨는지 좀 나눠주시면 좋겠습니다 이렇게 말했다고 합니다 그러다 이 자매님의 말이 막히는 거예요 할 말이 없는 거예요 그리고 얼굴이 빨개졌다는 그런 이야기를 라디오에서 들은 적이 있습니다 그렇습니다 우리가 교회에 계속 출석해도 하나님의 음성을 듣고 나누는 훈련을 하지 않으면 이 세상 사람들처럼 누군가를 비방하고 책임없는 말을 하게 됩니다 어떻게 보면 언어는 그래서 훈련이에요 교회 생활 오래 했다고 그 사람이 하나님에 대해서 나눌 수 있는 건 아닌 것 같아요. 얼마나 내가 평소에 하나님의 말씀을 듣고 사는가 그리고 그것을 나누고 사는가 훈련이 되면 어느 곳에 있어도 내 입에서는 하나님에 대한 말씀이 나오고 하나님이 내 인생에 어떤 일을 행했고 오늘 그 하나님의 말씀을 가지고 어떻게 살아가고 있는지 얘기하게 된다라는 것이죠. 그런데 그렇지 않을 경우는 세상 사람처럼 자기도 모르게 누군가를 비방하고 있고 그리고 책임없는 말을 하고 있게 된다는 라 것입니다 그리고 그것은 이 공동체를 무너지게 하는 것이죠 저는 여러분들이 책임있는 말을 하시는 분이 되기를 바랍니다 그리고 혹시 여러분 주변에 함부로 남의 말을 하는 분이 있으면 조용히 그분과 어울리는 것을 멈추실 수 있기를 바랍니다 그것이 성경이 말하는 지혜인 것입니다 세 번째 우리 22절을 같이 보겠습니다 22절 시작 내가 악을 꼭 가겠다고 라 벼르지 말고 여호와를 기다리라. 그러면 그분이 너를 구원해 주실 것이다. 우리가 세상에 살다 보면 반드시 만나는 사람이 있습니다. 나에게 피해를 주거나 내 감정을 상하게 하는 사람들이죠. 그러면 우리가 그분들과의 관계 속에서 억울한 마음이 생기기 때문에 그것을 갚아주고자 하는 그러한 복수하고자 하는 마음이 생기게 됩니다. 어떻게 보면 그것은 자연스러운 감정일 수 있어요 그러나 오늘 본문은 하나님께서 반드시 갚아주실 것을 믿고 기다리라고 말씀하고 있죠 사실 감정적으로는 그렇게 쉬운 말씀은 아닙니다 여러분 세상 사람들을 보면요 억울함과 분노와 원수 갚으려는 그러한 감정 가운데 사로잡혀 살아가는 것을 보게 됩니다 얼마 전에 파리에서 테러가 있지 않았습니까? 근데 그 테러리스트들이 양성된 벨기에의 한 마을에 인터뷰하는 장면이 뉴스에서 보도된 적이 있습니다. 그 마을은 3분의 1이 이슬람, 모슬렘들이었어요. 근데 TV에서 이제 인터뷰를 하는 그 사람들의 모습을 보니까요. 오랜 시, 실업이 오래되고, 그리고 정부의 무관심 때문에 그들 안에 있는 분노와 억울함이 그 인터뷰 안에 그대로 담겨져 있었습니다. 심지어 돈만 주면 나도 무슨 일인든지 하겠다라는 이야기를 하는 사람들이 많았어요. 한 단면이지만 지금 이 세상의 사람들의 모습을 보여주고 있는 것입니다. 그 하나님은 그분의 자녀들인 우리들은 다르게 살아가야 된다고 말씀하고 있는 것입니다. 또한 그것이 지혜자의 삶이라고 말씀하고 있죠. 그래서 데살로니가 전서 5장 15절에는 이렇게 말씀하고 있습니다. 우리 5장 15절을 같이 한번 읽겠습니다. 시작 여러분은 아무도 악을 악으로 갚지 못하게 하고 오직 서로에게 그리고 모든 사람에 대해 항상 손을 쫓으십시오. 또 로마서 우리 12장 17절도 같이 읽겠습니다. 12장 17절 시작 아무도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 힘써 행하십시오 악을 악으로 갚지 말라 로마서에서는 선으로 악을 이기라고 얘기하고 있습니다 모든 사람에게 선을 쫓아 행하라고 말씀합니다 그러면 왜 억울한 것이 많은데 우리도 그런 마음이 있는데 왜 하나님께서는 악을 악으로 갚지 말고 선을 쫓으라고 말씀하시는 걸까요? 그것은 악으로부터 사실 하나님은 우리를 지켜주시기 위함이라고 해위 성경은 말씀하고 있습니다 여러분 율법에 보면요 눈에는 눈, 이에는 이 그렇게 정말 상해를 입은 그대로 하라고 말씀하고 있죠 이것은 마치 하나님이 우리에게 원수 갚는 것을 허락한 것처럼 보입니다 그러나 사실은 하나님께서 이러한 율법을 주신 것은요 최소한의 선을 하나님께서 정해주신 거예요 왜냐하면 사람들이 이렇게 좀 억울하고 뭔가 당하면 그것을 원수를 갚을 경우 이 격한 감정 때문에 자기가 받은 만큼 주는 사람은 없습니다 그것보다 몇 배나 더 되는 과중한 보복을 하게 되기 때문이죠 이것은 다시 가해자에게 악을 행하는 것이고 또 다시 복수의 악순환이 계속해서 이루어지게 되는 것입니다 그래서 하나님은 이러한 악의 악순환에 빠지지 않도록 하시기 위해서 우리를 지켜주시기 위해서 이러한 말씀을 해주신 거예요 여러분 악을 악으로 갚는 거 우리 본성대로 하면 됩니다 그럼 하나님은 우리를 하나님의 자녀라고 말씀하시고 그리고 우리가 새로운 인생이라고 말씀하십니다 그리고 그 인생은 복수 갚는 것으로 원수 갚는 것으로 그렇게 얼룩지는 인생이 아니라 그것을 뛰어넘는 선으로 악을 이기는 그러한 아름다운 인생을 하나님은 우리 삶에 계획하고 계신 것이죠 그리고 그것이 바로 우리 스스로를 지키고 또 믿음으로 하나님의 사람으로 이 땅을 변화시키는 비결이기 때문에 그렇습니다 또한 악을 악으로 갚지 않고 선을 쫓으라고 말씀하신 이유는 그것이 참된 복을 누리는 비결이기 때문에 그렇습니다 여러분 믿음인 인생이란 무엇입니까? 믿음의 인생이란 궁극적으로는 하나님과의 관계 속에서 모든 것을 풀고 또 세상을 바라봐야 합니다. 즉 나와 너와의 관계 속에서 우리가 정말 복수라는 감정에 묶이게 되면요. 결국 우리의 마음이 좁아지고 우리가 어둠으로 감으로 인해서 나와 하나님과의 관계가 무너지게 됩니다. 그러면 하나님으로부터 받았던 하나님이 주신 그 무한하신 은혜와 그 놀라운 복을 우리가 잃어버리게 된다라는 거예요. 여러분, 우리가 집중하여 바라봐야 될 대상은 원수가 아닙니다. 어떤 분은 너무 억울하다 보니까 원수를 너무 묵상합니다. 너무 생각합니다. 그런데요, 참재밌는 사실은요. 나를 그렇게 했던 사람은 나를 기억 못해요. 그 사람은 자유롭게 삽니다. 그런데 오히려 당한 나는 그 원수에 매어서내 인생이 망가지고 있다는 라 것을 모르고 있다는 라 거죠. 여러분, 우리가 바라봐야 될 인생은 그리고 우리가 바라봐야 될 존재는 원수가 아닙니다. 우리가 바라봐야 될 존재는 하나님입니다. 그리고 하나님을 바라보고 살아갈 때 그분의 사랑과 궁율이 원수의 악조차 그분의 놀라운 기적으로 변화시키는 것입니다. 그것이 기적이에요. 여러분, 원수를 원수로 갖는 거는 기적이 아닙니다. 그 원수 또한 하나님의 은혜와 공율로 그들을 변화시키는 것 그것이 하나님의 놀라운 기적인 것이죠 그리고 기억해야 될 분명한 사실은 주님의 신원의 날에 그들은 잊어버린다 지라도 심지어 우리가 잊는다 할지라도 하나님은 우리의 억울함을 분명히 갚아주실 것이라고 말씀하고 있다는 라 것이죠 우리 신명기 32장 35절을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 복수하는 것은 내 일이다. 내가 갚아줄 것이다. 때가 되면 그들의 발이 미끄러질 것이다. 그들의 재난의 날이 가까이 왔고 그들의 멸망이 그들 앞에 갑자기 닥쳐올 것이다. 저는 여러분들이 억울한 일을 당했다 할지라도 거기에 매어서 하나님을 놓치는 분이 되지 않기를 바랍니다. 오히려 하나님은 믿음으로 그 원수 갚는 것조차 나의 억울함을 풀어주는 것조차 하나님께 믿음으로 맡기시는 그런 지혜자들이 되시길 바랍니다 믿음의 사람들이 공통적으로 고백하는 것이 있어요 믿는다면 정말 하나님을 경험했다면 이런 고백을 합니다 지금까지 살아온 것이 하나님의 은혜였습니다 오늘 24절도 우리 한번 같이 읽어볼까요? 24절 시작 사람의 걸음은 여와께서 호 인도하시니 사람이 어떻게 자기 길을 알수 있겠는가? 여러분 지금까지 내 힘, 내 능력, 또내 의지로 여기에 앉아서 주님 믿고 살아가는 것 같지만 사실은 하나님의 인도와 사랑이 있었기 때문에 우리가 지금 여기까지 온 것입니다. 제가 이 말씀을 준비하는데 제가 예전에 군대 갔을 때 자대배 집안으면 나이 20년 살아라는 것을 그때 썼어요. 그 썼던 것이 잠깐 기억 나더라고요. 제가 강원도 최전방에 이제 자대 배치를 받고 중대장이 20년사를 이렇게 쓰게 합니다. 왜냐면 하 이제 이 사람이 문제 있는 사람인지 이 사람의 이제 각의 이력을 알아야 이제 문제 사병인지 이런 걸 보고 관리할 수 있으니까 그렇게 하게 했던 것 같아요. 근데 제가 20년사를 쓰는데 어, 내 인생에 기뻤을 때나 어려웠을 때나 쓰다 보니까 하나님 빼면 쓸말이 없더라고요. 제가 열심히 썼습니다. 솔직하게 썼어요. 그리고 이제 제출했습니다. 근데 중대장이 이렇게 나중에 불러서 갔더니 어, 이러는 거예요. 너는 20년 사 쓰라고 했더니 왜 간증문 써갖고 왔냐고 그러면서 저한테 뭐라고 그렇게 했던 기억이 납니다. 근데 사실은 그게 제 고백이었어요. 제 인생을 돌아봤을때 하나님이 때로 상황 속에서 좋았을 때도 있고 힘들었을 때도 있지만 그리고 여기까지 오는 과정 가운데 하나님이 인도하심을 고백하지 않을 수 없습니다. 이것은 저뿐 아니라 오늘날 주님을 사랑하는 사람들이 공통적인 고백이라는 거예요. 우리는 장, 정, 종종 과거에 이런 고난과 어려움을 기억하면서 아 그때 이러한 일이 없었으면 좋았을 것을 이렇게 생각하지만 지금 이 순간 돌이켜보면 그것이 얼마나 큰 은혜였는지 또 얼마나 큰 축복이었는지 그러한 고난과 어려움이 없었다면 지금 내가 존재하지 못했을 것이다. 지금 나의 모습, 나의 이 신앙은 그리고 이 마음은 존재하지 못했을 것이다 라는 고백을 하게 되죠. 저 자신도 그렇습니다. 가장 힘들었을 때를 돌이켜보면 그때가 가장 주님과 깊은 교제의 시간이었고 그리고 그분의 살아계심을 더 깊이 고백하는 그러한 시간들이었습니다. 지금도 하나님은 저와 여러분을 인도하고 계세요. 오늘 그렇게 말하지 않습니까? 사람의 걸음은 여호와께서 인도하시니 사람이 어떻게 자기 길을 알수 있겠는가? 우리 길을 모릅니다. 우리 내일을 몰라요. 내일 모레도 몰라요. 분명한 사실은 하나님께서 우리의 인생을 인도하고 계시다는 사실입니다. 그래서 다윗은 1편 23편에서 위대한 선언을 하죠. 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없습니다. 여호와는 내가 목 나의 목자시니 나는 부족함이 없습니다. 여러분 여러분이 양이라고 생각해 보세요. 자기의 생명을 걸고 나를 지키는 목자가 있다면 그 양은 얼마나 든든하고 마음이 평안하겠습니까? 이 사실을 깨달은 사도 바울도 그가 비록 감옥에 갇혀 있었지만 이러한 고백을 하죠. 우리 빌립보서 1장 6절을 같이 한번 읽겠습니다. 1장 6절 시작. 여러분 안에서 선한 일을 시작하신 분이 그리스도 예수의 날까지 그 일을 성취하실 것을 나는 확신합니다. 여러분 안에 시작하신 착한 일을 시작하신 분께서 그 예수님의 마지막 날까지 우리 안에 시작하신 착한 일을 온전히 그분이 이루어 가실 것을 확신한다. 라는 멋진 고백입니다. 저는 여러분의 삶에도 이러한 고백이 있기를 바랍니다. 하나님은 오늘도 저와 여러분의 사람을 인도하고 계십니다. 그리고 예수 그리스의 날까지 아름답게 완성해 가실 것입니다. 여러분 그 하나님을 오늘 바라보십시오. 그 하나님을 나의 좋은 자로 삼으십시오. 그리고 그분과 동행하십시오. 그리고 그분의 지혜로 오늘 하루도 승리하며 살아가는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 오늘 말씀을 기억하며 기도하기를 원합니다. 살아 계신 하나님 우리가 이 땅을 살아가며 오늘도 안갯긴 그러한 미래를 달려갈 때 때로 어떻게 결정할지 또 나의 미래가 어떻게 될지 몰라 염려할 때가 있습니다. 하나님, 오늘 주님은 우리의 아름다운 카운셀러가 되셔서 우리에게 찾아오시는 분심을 믿습니다 하나님 내가 누군가에게 조언을 구하기 전에 먼저 주님께 무릎 꿇는 인생이 되게 도와주시옵소서 그럴 때 하나님 아버지 나에게 귀한 영적인 조언자들을 붙여주시고 내가 또한 그러한 조언자가 될수 있도록 지혜를 허락하여 주시옵소서 하나님 내 입술의 언어가 변화되기를 원합니다 책임 있는 언어로 나의 입술이 사람을 살리고 세우는 그런 입술로 변화되게 하여 주시옵소서 우리도 훈련되지 아니하면 누군가를 비방하는 우리의 모습을 보게 됩니다 말씀으로 채워주십시오 그리고 말씀을 나누는 인생이 되게 도와주시옵소서 오늘 내 인생이 주님으로 인하여 그렇게 진정한 주님의 통로로 수임받을 수 있도록 기름 부어주시옵소서 이 시간 기도하며 나가도록 하겠습니다 기도하겠습니다 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다 영원한 우리의 아름다운 카운슬러가 되어주셔서 때로 우리가 인생의 갈림길에서 멈춰서서 힘들고 어려움 가운데 있을 때 우리에게 말씀하시는 하나님 오늘 주님이 우리의 좋은 자되심을 믿고 하나님 우리의 인생 가운데 주님께 묻기를 원합니다. 혼자 걱정하고 두려워하는 인생이 아니라 주님 앞에 나아가는 인생이 되기를 원합니다. 하나님 또 우리 인생 가운데 하나님 영적인 하나님의 좋은 자들을 붙여주시고 내가 하나님 아버지 그러한 주님의 마음을 가진 좋은 자가 되게 도와주시옵소서 그래서 하나님 아버지 인생의 삶을 지혜롭게 하나님의 마음으로 살아가는 축복이 부어지게 도와주시옵소서 내 입술을 변화시켜 주시옵소서 내 입술이 주의 말씀으로 가득 차고 그 말씀을 나누는 입술이 되게 도와주시고 그러므로 인하여서 하나님 아버지 하나님의 사랑과 은혜를 나누고 예수님처럼 생명을 전하는 입술 또 하나님 격려하는 입술 생명을 살리는 입술이 되게 도와주시옵소서 하나님 오늘 우리 인생 가운데 하나님 누군가를 비방하는 그러한 모습이 있었다면 돌이키기를 원합니다 원망하고 불평하는 입술이 있었다면 변화되기를 원합니다 하나님 새 마음으로 채워주시고 새 영으로 기름 부어주시옵소서 오늘 우리 인생이 주의 능력으로 나아가길 원하오니 성령님 우리 인생 가운데 찾아와 주시옵소서 그래서 하나님 아버지 온전히 주님만을 붙잡고 살아가는 믿음의 사람이 되게 도와주시옵소서 성령님 함께하여 주시옵소서 할렐루야 주님을 찬양합니다 함께하여 주시옵소서 우리 한 가지 더 기도하길 원합니다 하나님 우리가 이 땅을 살아갈 때 원수 갚는 것으로 우리의 인생을 허비하는 복수하는 것으로 허비하는 인생이 아니라 하나님 손으로 악을 이기는 인생이 되게 하여 주시옵소서 우리가 바라봐야 될 것은 우리를 힘들게 한 사람이 아닙니다 우리가 주목해야 될 상은 오직 주님이심을 믿습니다 오늘 우리를 사로잡고 있는 그러한 어둠의 마음들이 있다면 떠나가게 하여 주시고 오늘 주님의 마음으로 가득 차게 하여 주시고 주님만이 나의 인생에 하나님 도움이 되며 인도자가 되게 하여 주시옵소서. 오늘 목자 되신 주님께서 우리의 삶을 인도하심을 믿습니다. 오늘 그분을 바라보며 나아갈 수 있도록 기름 부어 주시옵소서. 우리 한번더 주님 앞에 기도하며 나가도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 사랑해 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 우리의 인생을 다스리고 인도하시는 것을 믿습니다. 하나님 우리가 인생을 살아갈 때 하나님 하나님의 사람으로 살아가게 도와주시옵소서. 악에 매어 원수 갚는 것에 인생을 허비하는 삶이 아니라 하나님의 하나님 선으로 악을 이기는 인생 살아가게 하여 주시옵소서 우리가 바라봐야 될 대상은 원수가 아닙니다. 오직 우리 주님임을 믿습니다. 주님을 바라보고 나아갈 때 주님으로 가득 찰때그 원수마저 이겨낼 수 있는 담대함이 부어지게 하여 주시옵소서 성령님 우리 앞길을 인도하시는 분이 주님이심을 믿습니다. 그 믿음을 잃어버리지 않도록 도와주시고 날마다 그분을 바라보며 우리의 목자 되신 주님 그러므로 부족함이 없다고 고백한 다윗처럼 날마다 오늘 우리 인생 가운데 부족함이 있고 여러 문제들이 놓여있다 할지라도 그 목자 되신 주님을 붙잡고 나아갈 때 능히 승리하는 복된 삶을 살수 있도록 성령 역사하여 주시옵소서 오늘도 승리하며 믿음으로 살아가는 우리 한 사람 한 사람 될수 있도록 주님 기름 부어 주시옵소서 할렐루야 주님을 찬양합니다 영광을 받아 주시옵소서 영광을 받아 주시옵소서 할렐루야 사랑하시는 주님 오늘 지혜의 말씀을 통해서 오늘 우리가 이 땅을 어떻게 지혜자로 살아가야 될지를 깨닫게 하시니 감사합니다 하나님 우리에게는 원더풀 아름다운 좋은 자하나님이 함께 하십니다 때로 인생에 길이 막혀있는 것 같고 어려운 상황 가운데 있다 하시라도 우리 주님 앞에 무릎 꿇고 주님의 조언을 구할 때지혜 하나님 말씀으로 하여 주시옵소서 하나님 우리의 입술이 예수 그리스도의 입술이 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 악을 악으로 감는 이 땅의 모습대로 살아가는 인생이 아니라 선을 통해서 악을 변화시키는 하나님의 축복의 인생이 되길 원하오니 하나님 오늘 그렇게 살아가게 도와주시고 우리가 바라봐야 될 영원한 하나님 그분만을 바라보는 복된 하루가 되게 축복하여 주시옵소서 하나님 오늘 우리를 인도하시으로 내야 감사를 드립니다. 그 목자 되신 주님이 있기 때문에 오늘도 담대하게 하여 주시고 오늘도 세상 속에 주님만을 붙잡고 믿음으로 살아가는 우리 성도님들 될수 있도록 성령께서 주장하여 주시옵소서 우리 자녀들의 삶들을 축복하여 주시고 우리의 미래를 축복하여 주시고 우리의 미래가 지혜자로서 하나님의 지혜를 누리고 나누고 지혜로 하나님 앞에 온전히 올려드리는 복된 인생 될수 있도록 주께서 오늘도 지혜로 함께하여 주시옵소서 함께하시는 주님을 찬양하오니 영광을 받아 주시옵소서 이제는 우리 구주 예수 그리스의 도 은혜와 하나님 아버지의 그 크신 사랑과 성령님의 교통하심과 인도하심의 은혜가 하나님이 주시는 지혜를 통해 이 땅에 예수 그리스도의 향기가 풍기게 하기를 소망하는 사랑 성도들 머리머리 위에와 그 삶과 자녀와 일터 위에, 이제로부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 땅끝 선교사가 되주세요.